0: entre os grandes um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes com Milton Júnior
1: Amigo torcedor, amiga torcedora, sou Milton Júnior, especialista em direito, especializando em gestão e marketing esportivo, e esse é o Dentre os Grandes, um papo com grandes profissionais de áreas que impactam a gestão e os resultados dos clubes. Nesse episódio, falaremos de um tema muito importante para gestões eficientes, o Compliance. Para isso, recebo hoje uma querida amiga de área jurídica, com 20 anos de experiência profissional em áreas de governança corporativa no mercado financeiro internacional, especialista em gestão de riscos, crises e auditoria. Conosco hoje, Priscila Ruiz. Oi Pri, tudo bem?
0: Olá Milton, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, é uma alegria falar aí para o torcedor e especialmente sobre esse assunto, né, que é tão bacana, é, atualmente tão, tão comentado, acho que é super importante a pauta e muito obrigada pelo espaço, acho que com certeza vai render aí uma ótima conversa.
1: Não, Eu que agradeço. E assim, para a gente começar, como nem todos os nossos ouvintes estão familiarizados com o Compliance, como você explicaria para o pessoal o que é o Compliance e como essa ferramenta pode ser útil para as empresas e as instituições manterem sua
0: integridade? Ótima pergunta. Muito se fala em compliance nos dias de hoje, né? com todo esse cenário que a, que a sociedade brasileira vive é, em relação à a, a, a intolerância à corrupção, a todos os episódios recentes do nosso país. É, isso não difere muito no, nos clubes de futebol e, e em todas as instituições, né? instituições financeiras, na indústria, compliance não é só conformidade, como muitos dizem, né? como muitos pensam. Compliance, na verdade, é uma ferramenta. Né? É um programa que auxilia aí a sanar vários problemas de governança corporativa, que, na verdade, é toda a administração de uma instituição. Né? Eu costumo dizer que, que compliance vai muito, muito além disso. Né? Compliance, na verdade, é uma questão de conduta. Né? Compliance está em cada um os indivíduos que formam aí as sociedades, as instituições, os clubes e a soma disso tudo, apoiada por ferramentas, por documentos, né, por treinamentos, é o que realmente faz um programa de compliance dar certo, né, para que de fato é, a gente consiga é, se perceber num cenário de integridade, de ética e contribuir para que uma instituição, para que um organismo né, se mantenha saudável.
1: Ah, muito legal. Uma instituição que ainda não tem o compliance implementado, por onde ela começa?
0: Olha, acho que o mais importante de tudo é começar a, a se conhecer, né? É, é, é entender um pouco da, da cultura organizacional entender qual que é a missão dessa empresa, os valores, né? onde se quer chegar, qual que é o meu planejamento, que, o que, qual o resultado que eu quero ter, quais são as pessoas que compõem o meu time, para que a gente consiga, de fato, estabelecer um programa de integridade. Né? E para e isso, quais são aí requisitos mínimos né? que você, de fato, tenha toda a disseminação dessa cultura, né? essa aderência a uma cultura de ética, de integridade, uma cultura onde as pessoas tenham, de fato, uma preocupação genuína com controles, com gestão de riscos, porque tudo isso, na verdade, quando a gente para para pensar... É, valor agregado ao negócio. Né? Então, quando você estabelece lá o código de ética da sua empresa, né? são as responsabilidades, os papéis, as atribuições que eu devo perseguir para que eu consiga, de fato, manter é, uma cultura de ética na minha empresa. É você identificar se isso é aderente às pessoas com que você convive, ao resultado que você quer perseguir né? e, de fato, fazer um trabalho de disseminação dessa cultura para que isso esteja presente no dia, de, no dia a dia das pessoas e que as pessoas sejam multiplicadoras, né, não, não adianta você ter lá uma estrutura em que tenha um responsável por, por compliance, né, se os demais não, não estejam aderentes a essa prática, então por isso que eu sempre costumo dizer que mais do que um programa é uma questão de conduta e isso tá muito, né, em cada um dos indivíduos, então as pessoas estando engajadas, imbuídas desse espírito, é que você de fato consegue implementar todo um programa, né, de capacitação, de disseminação da cultura, de documentação né, dos procedimentos da empresa, de você estar aderente às legislações que você está exposto. Tudo isso é que faz parte desse, desse programa para que, de fato, a sua, a sua empresa e você estejam em compliance.
1: Bacana. Eu estive recentemente na Brasil Futebol Expo e o CEO do Grêmio comentou que lá eles implementaram o compliance e tem seguido a risca o programa para garantir uma gestão mais eficiente. E assim, nesses tempos aqui a gente vê que já é quase uma certeza absoluta que os clubes precisam se profissionalizar, virem eles empresas ou não. Acredito que realmente o compliance tem muito a agregar valor aos clubes e implementá-lo é um passo assim bem ousado para as administrações que quiserem ter eficiência. Você acredita Acredita que nesse cenário atual que os clubes começam a olhar para esse tipo de ferramenta de gestão os auxiliará muito na reorganização de suas estruturas?
0: Ah, sem dúvida. Eu, eu acredito muito, porque observando um pouco né, o cenário que os clubes brasileiros vivem né, de uma realidade de responsabilidade na gestão, é, de pessoas que, que de fato não são profissionais é, à frente das administrações, né, de Instituições tão tradicionais e envolvem aí uma, uma uma paixão nacional, né? Que é um que é um esporte que está presente aí no, no DNA do brasileiro. É, eu acredito muito e confio que seja o meio para que de fato a gente consiga aí é, buscar a evolução dos nossos clubes e que seja de fato um uma, um salto de qualidade nesse sentido, né? Por quê? Porque hoje a gente a gente vê muitas instituições e os próprios estatutos permitem que que dirigentes muito incapacitados sejam eleitos. Né? E, aí, e por aí as consequências gerando mil problemas, como a gente sabe, o amadorismo da gestão, é, zero mecanismo de controle, fiscalização do clube, tudo isso que, que envolve a, a complexidade da administração do, de um dia a dia. E isso a gente está falando de, de futebol, mas os modelos de gestão nesse sentido, né, de uma gestão corporativa, eles são muito semelhantes e nada, nada impede que isso seja implementado num clube. Eu vejo com muito muito bons olhos essas iniciativas de alguns clubes. O próprio Curitiba, né, tem lá o seu o seu compliance que foi muito divulgado, código de conduta, coxa branca, foi liderado pela diretoria jurídica. Hoje cada vez mais as estruturas elas são complementares, não necessariamente sendo promovidas por áreas jurídicas, mas cada vez mais essas áreas de governança elas se tornam fortes. De fato, para quê? Para que a gente consiga fortalecer essas administrações, profissionalizar e cada vez mais é, o torcedor tem um papel fundamental aí na, na exigência da qualidade dessa gestão e a sustentabilidade dessas instituições passa unicamente por esse caminho. né Eu não acredito que perdure daqui para frente no modelo que a gente vive instituições que não se preocupem em ter suas políticas, em ter os seus processos, ter mecanismos de gestão de riscos e controles para que elas se mantenham em pé, né? O, o futebol por si só tem, tem nos mostrado aí alguns casos tristes, né? E aí a gente pode até citar a nossa a nossa querida Lusa em São Paulo, que é um grande exemplo que se tivesse uma né, uma estrutura minimamente organizada nesse aspecto poderia ter sim mudado seu rumo. Então realmente é para mim hoje é, é um dos um, um dos principais pontos, um dos principais pilares de uma organização em que, em que deve haver investimento, que deve haver atenção e, mais que isso, deve haver todo uma, um respeito né, dos, dos colaboradores para que isso, de fato, aconteça num dia a dia.
1: Interessante que, além de o compliance propiciar um ecossistema dentro das instituições favorável à melhor estruturação, a mais transparência, também, para fora da instituição, isso gera muitos efeitos, né? Porque o próprio mercado, quando percebe uma instituição transparente, ética, tende a investir mais na instituição. É por aí?
0: É exatamente por aí. Eu sempre brinco que, na verdade, assim, o meu, meu chefe, na verdade, não é o meu chefe, né? O meu chefe é o cliente, né? O meu chefe, quem me direciona na verdade é a, é a reputação da marca é aquilo que eu posso atrair e manter na minha instituição, então à medida em que você pensa né, na implementação positiva de um programa de compliance, de governança corporativa, eu diria mais, porque envolve muito mais, né? que é a gestão de riscos é a gestão de crise é uma auditoria interna bem feita é, controles estabelecidos É todo esse mecanismo de governança que uma instituição tem Hoje não mais é um mero produto de prateleira Que você atende um, um regulador Ou que você atende uma auditoria Ou que você atende uma lei Na verdade ele é diferencial competitivo né? ele, ele mantém o seu negócio no jogo Hoje os, os grandes players de mercado Seja no segmento que for é, O que, que o cliente olha Olha uma instituição segura, sustentável Confiável, disponível né? E uma instituição Fazendo uma boa gestão de riscos Tendo controles, tendo uma instituição Segura, de fato ela consegue O quê? Fazer uma melhor gestão do seu capital Fazendo uma melhor gestão do seu capital Certamente você libera mais Recursos para o negócio né? E o negócio é o que faz O coração da instituição bater E com isso, com certeza, você Atrai melhores clientes Você, de fato, os fideliza você consegue diversificar, você tem ações de marketing que são confiáveis, que, de fato, correspondem né, à sua cultura, à sua missão. Eu acho que a cultura da aderência hoje é a mais importante. Né? Um, 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 um discurso aderente a uma prática que reforça uma marca faz diferença para esse torcedor, para esse cliente, para esse investidor, seja o que for. Então, é, é muito importante todo esse mecanismo. Eu acho que é, é, é bem por aí para você manter ter um negócio de pé e manter bem, na verdade.
1: Na verdade, os clubes hoje Estão muito expostos né Porque as informações estão todas aí Ficamos sabendo de tudo muito rápido Ao contrário da década passada, por exemplo Avançou-se muito nisso Então ao mesmo tempo que é muito positivo Quando se tem práticas boas É muito negativo quando a prática Compromete a confiança Tanto do, do torcedor, do consumidor Quanto do próprio mercado No clube E reestruturar um clube que não está acostumado Com essas práticas, com as melhores práticas práticas de gestão eu imagino que seja um desafio assim gigantesco qual a sua impressão sobre essa questão do clube empresa que agora se discute no congresso nacional você acha que vinga aqui no Brasil esse modelo
0: olha é, assim eu gostaria muito né eu, eu acho que eu penso que seja o caminho para a sustentabilidade do nosso futebol né porque o, o nosso futebol é, sofre em campo todos os reflexos da sua gestão do seu ecossistema, que aí é um pouco da sociedade civil também, do, dos comportamentos das torcidas e por aí vai. Então eh, eu não vejo como sustentar por muito mais tempo né, o nosso futebol se eh, nós não caminharmos para essa solução da, do, dos clubes serem eh, de fato profissionalizados. e Porque o que acontece é cada vez mais a gente percebe na, nas instituições né, to, todo um, um uma perpetuação de troca de favores, de interesses escusos, de individualismos, de facções. E isso, não, na verdade, não, não beneficia ninguém a não ser eles mesmos. né? Então, os clubes, cada vez mais, pagam o preço e essa conta chega, a gente sabe que chega, o maior prejudicado sempre vai ser o torcedor, é, e é lamentável isso, então o, o caminho para a sustentabilidade do nosso futebol é, é de fato a, a profissionalização é possível, há caminhos acredito que tenham pessoas dispostas, profissionais de mercado que facilmente conseguiriam é, gerir esse tipo de negócio, agora precisa ter a, a, a disponibilidade né? precisa ter todo o o envolvimento e a abertura para isso. Essa parte é que eu penso que seja mais difícil, né? Porque romper esse paradigma, derrubar alguns papas aí nesse sentido, é um caminho mais tortuoso. Mas acredito que a gente, a gente chegue lá até porque não seria de, de interesse de ninguém que o nosso futebol tomasse um, um rumo de, de clubes é, medíocres até pela, pelo próprio abismo que já temos em relação às a, a, demais é, ligas aí do, do mundo, né?
1: É verdade, e aí dentro desse panorama eu também acredito muito que tornar empresa, desde que se crie um ambiente tributário propício é algo que vai favorecer muito o futebol brasileiro, para ele crescer enquanto negócio, só que será um processo lento, não tão rápido quanto muita gente acredita e um pouquinho dolorido, porque fazer muita gente que hoje tem poder é, soltar as amarras vai ser um pouquinho complicado, os clubes que têm mais problemas sentirão muita dificuldade no começo, porque para chegar alguém com aporte para suportar um passivo e assumir o um investimento, não é fácil, então vai ter que ser feito um plano muito bom de negócio, então assim, os clubes que já estiverem com a casa arrumada, eles sairão muito na frente, agora os clubes que estiverem nadando em dívidas com suas auditorias todas furadas, eles vão ter muito muita dificuldade, porque o investidor ele já está acostumado com o mercado atuando de uma forma bem mais profissional, existe o potencial de investimento, mas o investidor é Cauteloso e não quer ir na ruim né? Ele quer ir na boa, onde há segurança jurídica Principalmente, e aí você comentou da portuguesa E eu me lembrei de uma ferramenta Que o compliance usa muito Que é o due diligence, é, se eu falei errado Você pode me corrigir, e eu queria Saber assim, como que o due diligence Pode ajudar na tomada de decisão E no controle da execução E do planejamento, e se você puder é, Explicar um pouquinho o que é O due diligence pro pessoal, também seria Legal
0: Tá certo. Não, falou certinho, sim, tá? É, é, é isso mesmo. Na verdade, o, o, o due diligence, ele, ele é mais uma ferramenta, é um processo que compõe todo um, um, como eu diria assim, um ciclo de gestão de governança corporativa. É um, é um processo, sem dúvida, que é importante, é uma terminologia que é habitualmente utilizada é, principalmente no âmbito de aquisições. Por exemplo, se um, uma empresa tem a intenção de comprar outra isso acontece muito no, no nosso cenário, mas é, isso é facilmente adaptável para qualquer tipo de necessidade quando a gente precisa analisar informações de uma forma objetiva né, e fazer toda uma, uma investigação né, num sentido da saúde financeira dessa empresa né, como é que está a questão fiscal, legal toda a, a análise de riscos que envolve, como que é a relação com os fornecedores, com os parceiros. O, o do e Diligence, ele, assim, nada mais é do que realmente uma análise muito criteriosa, qualitativa de informações, né? e que com essas informações a gente consegue ter todo um, um painel, um panorama da tolerância ao risco que se corre ao você fazer determinado processo, um histórico da empresa os contratos dessa empresa, enfim. Então, a gente, a gente tem aí um, um escopo de atuação é, em due diligence que é muito amplo e a gente pode utilizar essa ferramenta pra, em diversas frentes. Né? Eu vejo como uma ferramenta muito interessante é, no sentido da gente complementar quando a gente coloca isso dentro de uma, de uma análise dos processos da empresa, que você consegue enxergar os riscos, quais são os controles que a empresa tem ou não, se esses controles são bons, se a qualificação dos fornecedores que eu estou contratando é boa, como que eu faço a gestão dos meus contratos, todas as minhas contingências judiciais, como é que está o patamar disso, a parte fiscal, como eu comecei falando. Então, é, é bacana porque é um aprofundamento numa, numa informação qualitativa e que tem o objetivo, sim, de qualificar todo um processo, uma operação e que nos ajuda realmente a ter uma visão é, daquilo que, que se vai fazer para a gente ter certeza dos próximos passos. Então é, é, é bem é bem interessante e bem importante que a gente insira isso dentro de um de um fortalecimento de um ciclo de gestão de governança corporativa.
1: Legal. Mesmo agora antes da implementação desse novo projeto de lei que viabilizará os clubes empresa, porque assim clubes empresas já existem no Brasil desde a lei Pelé. Só que hoje é muito complicado ser um clube empresa porque a carga tributária é absolutamente desproporcional entre uma instituição sem fins lucrativos e um clube empresa. Mesmo Assim o um outro se arrisca nessa modalidade, como é o caso do Red Bull. O Botafogo aqui de São Paulo também também criou paralelo à existência do clube sem fins lucrativos. Ele criou uma empresa para gerir o futebol, inclusive a, o seu estádio. Mas acredito que, nesse cenário atual, alguns clubes já se utilizam de modelos que clubes e empresas se utilizarão para favorecer a sua gestão, contando com conselhos de administração. O problema é o seguinte: muitas vezes esses conselhos estão sendo criados quase que na forma dos antigos órgãos internos dos clubes, como o Conselho Fiscal, o que uhum. acontece? Acaba sendo órgãos políticos. Você acredita que o uhum. um Conselho de Administração, que papel como garantidores dessa conformidade, desse processo de modernização das gestões?
0: Então, você falou uma coisa muito importante, que inclusive é uma das. das é, é, faz parte da minha opinião sobre isso, né? É, dependendo de como se conduzir, na verdade, o que pode acontecer aí, a minha ressalva para isso, é que toda essa mudança pode ser até mesmo para que tudo continue, continue como está. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para isso. Por quê? Porque não, não se tem um consenso ainda sobre o assunto. E eu acho que quando a gente... Olha para essas instâncias, como você mesmo mencionou, né? conselhos, comitês. O olhar que se tem que ter, o, o primeiro, de isenção, né? de isenção, e o segundo é de competência. Então, seja para qual finalidade for se você não estabelecer uma instância que, de fato, tem as suas atribuições claras, competências para que elas sejam exercidas, uma isenção total, a gente permanece no mesmo patamar que a gente está, só mudando de nome, só mudando de figura. Né? E isso é muito triste, porque é uma, uma manipulação, na verdade. Né? É, só, só que, em contrapartida, o benefício que se pode tirar dessas instâncias, quando elas bem exercidas e estruturadas, é Imenso, né? Porque é a partir daí que você, de fato, pode contar com pessoas é, dispostas, capazes, isentas e que vão fazer acontecer. Então, hoje, por que, que é, geralmente nas instituições as estruturas de, de compliance elas estão, e gestão de riscos né, estão ligadas em, em estruturas independentes? Pra, justamente para garantir isso, né? para garantir autonomia, para garantir que haja uma segregação de função, que não haja conflito de interesse, para que a gente resguarde os pilares da instituição. E isso daí é um desdobramento natural, uma estrutura de clube empresa, não tem por que ser diferente, né? mas de fato que isso só vai fazer diferença e só vai ser positivo se acontecer, se for permitido que
1: aconteça. É verdade, existem vários riscos envolvidos nessas transformações, mas o risco maior é permanecer como está, porque a gente tem é muito potencial de crescimento, se olha para algumas áreas chaves dos clubes, elas não funcionam bem, outro dia eu estava ouvindo sobre licenciamento de marcas, então tem clubes com 20 milhões de torcedores, que faturam 10 milhões de reais por ano com produtos licenciados, é como se cada torcedor tivesse gasto 50 centavos em produtos licenciados, é muito pouco Sim. E realmente isso é fruto de uma gestão ineficiente Que não está preocupada com agregar valor à marca Com explorar o, o mercado que ela tem Porque o futebol ele traz uma peculiaridade Que o torcedor ele é absolutamente leal ao clube dele O clube pode estar tá na pior situação possível o, o torcedor não muda de clube Agora se você pede uma Sim. pizza ruim Você não volta na pizzaria né Se você vai a um cinema ruim você muda de cinema Então Exatamente. o futebol tem essa realidade E o futebol curiosamente não explora essa, essa vantagem vantagem competitiva que ele tem sobre outros negócios é isso. e
0: que é, que... é imensa, né? É, é, um, é exponencial e bem explorada se bem conduzida por profissionais alinhados a, a, aos conceitos, principalmente até de, de modernidade. É, uhum. Porque o que a gente também vê muito hoje no futebol é, é, é um pensamento totalmente arcaico. E por isso que eu me arrisco a dizer, sim, que pode cravar aí que tem clubes que vão sumir do mapa, sim.
1: Ah, é, é,
0: é natural, é natural que isso aconteça, e aí é, é, uma, é uma questão de escolha.
1: É, quem não vier junto na modernização vai vai perder relevância, no mínimo.
0: Vai, vai. vai. Na verdade, vai, vai é, diminuir de uma tal forma que aquilo que a gente fala, né, que reflete isso nas, nas demais ações, no, no, em campo, em resultados. É, e cada vez perde espaço, cada vez perde proporção. E isso, de fato, vai apequenando a de vez aí alguns clubes, alguma, alguns campeonatos. E, e os riscos são seríssimos nesse sentido. Então, é, eu acredito muito que é um caminho sem volta.
1: Aliás, foi bom você mencionar alguns campeonatos porque tem o seguinte: o próprio Brasileirão ele também tem espaço para ele crescer muito como produto. E todos esses conceitos que nós estamos discutindo aqui, eles cabem também para o próprio Brasileirão, porque, por exemplo, lá a liga fez um trabalho excepcional na Espanha e através desse trabalho de, de reorganização da liga, ela agregou um valor absurdo ao produto, né, que é o campeonato próprio. E, e isso se reflete em direitos de transmissão, em patrocinadores pesados que chegam para apoiar o campeonato.
0: Mas você percebe que é um reflexo, né? Hum. Porque aquilo que a gente falou de, ah, eu vou, eu vou a um cinema e não gostei, eu não volto. Pro, pro investidor é igual. Hum. É, né? Onde, onde eu, não, eu não vejo potencial, onde eu não vejo segurança, onde eu não vejo perspectiva, eu não vou né? E produtos fracos, produtos mal trabalhados, e, e outra coisa que tem uma, uma relevância altíssima, né? A imagem, né? Isso, isso é fundamental. Né? Então, quando você percebe que a imagem, ela aí passa muito pela, pela própria gestão de crise, né? Quando ela não é bem trabalhada, quando ela tem seus problemas, suas questões obscuras, é, isso faz com que o investidor de fato corra. Porque cada vez mais a gente tem informação. Cada vez mais isso, isso é público. Né? Eu não vou associar a, a minha marca ou o meu recurso é, em instituições ou em produtos que eventualmente tenham problemas. E aí eu estou falando dos mais diversos problemas. É que a gente vê constantemente aí marcas de roupa ligadas ao trabalho escravo. É, e isso tudo passa também por uma responsabilidade socioambiental, que cada vez mais a gente, se a gente não inserir esse tema também na governança e, e na gestão, qual que é o cenário futuro que a gente vai, vai ter? Né, qual, que, que tipo de legado é, O esporte Que é tão poderoso nesse sentido Social, inclusive Ele, ele vai ter né, Como um, um esporte Que, né, que contribui Para altíssimos salários E jogadores que não são mais atletas Mas são celebridades uhum. é, é por aí também, né caminho é é, A gente tem que, que eu, Também pensar um pouquinho Nesse, nesse sentido né, da, Das responsabilidades e de, e de legado porque a gente tem que construir e muito se falava antes né? quando a gente quando a gente era pequenininho lá do, do futuro só que o futuro é hoje né para gente no, nesse modelo de sociedade que a gente vive de mundo o futuro é amanhã é, é hoje então cada vez mais a gente tem realmente uma parcela de contribuição aí a, a como indivíduo fazer para que, que se tenha sustentabilidade.
1: É verdade, o futebol ele tem um, um nível de exposição Para as marcas, para os clubes assim Que eu acho que é sem igual Mas junto com isso vem uma responsabilidade Pelos valores que ele transmite Porque todo mundo é tão apaixonado por futebol Então o que um garoto vê acontecendo com, com um ídolo Às vezes ele repete e Se for uma, um bom exemplo, ele vai repetir esse bom exemplo Se for um mau exemplo, ele, ele vai achar que é o certo as Crianças informação, elas não têm ainda esse filtro E se não estiverem é, bem assistidos para o pai, para o responsável mostrar, olha, o que esse jogador fez não é por aí, né? Ou o que <risos> se fez nessa liga, o que essa torcida fez não é por aí. O futebol, ele tem esse papel social e esse dever. Às vezes a gente esquece um né? pouco
0: do que a gente viu até recentemente na Inglaterra, né? A respeito de, de punições a torcedores que, que se manifestam de forma preconceituosa. Uhum. E, e acho que essas, essas são respostas que cada vez mais a gente tem que ter. E cada vez mais é, a gente a gente espera que, que isso... Porque, porque tudo passa por uma questão de, de consciência, de educação, né, de disseminação de uma cultura. E quando a gente, a gente começou falando lá né, de programa de compliance, que vai além de um programa que vai da conduta de cada indivíduo, começa por aí a, a exposição dos clubes, a forma como eles são geridos, que reflete numa, numa gestão positiva, numa gestão transparente, honesta, desdobra para um time que se comporta bem, e isso assim, as, os, os resultados positivos, eles são inerentes a todo esse processo, eu não estou falando que ah, puxa vida, amanhã se o São Paulo colocar um programa de compliance vai ser campeão, uhum. mas, mas pode começar por aí sim, é. porque não... Né? É, é o
1: caminho, né, é o caminho.
0: Isso, são, são meios, né uhum. são meios e mecanismos que, que nós dispomos nos no, no dias de hoje, que são facilitadores para você chegar lá. Só que você tem que construir esse chegar lá, né? Chegar onde? Chegar como?
1: Chegar como, exatamente.
0: Então é nesse sentido, acho que é muito nesse sentido.
1: E você diria que quais práticas que o mercado já adota, assim, que os clubes podem começar a adotar para começar a ter um pouco de resultado em termos de reorganização?
0: Acho que, voltando a olhar um pouquinho para esse tema, você, você já contando com um profissional da área, nessas estruturas atuais mesmo, já é um primeiro passo. Porque é um trabalho de formiguinha mesmo, que diariamente é de, é de formação, é de construção de parceria, de relacionamento, de conscientização, de você mostrar os benefícios, de você ter o olhar voltado para o valor que pode agregar o negócio. Então, acho que começando por, por se pensar no assunto, em ter um profissional para iniciar os, os passos né, de, de implementação, de busca por essa consciência, já seria muito bacana. Né? e é um mercado extremamente aquecido é um mercado que, que tem muitas possibilidades muitos profissionais disponíveis capazes e um tema recorrente um tema que não falta conteúdo não falta formação eu acho que seria por aí né dos clubes de fato voltarem o olhar a isso e, e começarem com com medidas simples né tendo profissionais eu acho que aí não precisa iniciar por grandes estruturas grandes passos mas são são sementinhas que aí diária no, no, no dia a dia dessa, dessa instituição, dessa gestão, é que a gente vai percebendo o quanto ela faz diferença, o quanto é, as pessoas, ao se perceberem nesse organismo, elas veem o benefício de estarem aderentes a esse tipo de prática.
1: Maravilha. Pri, eu queria agradecer demais essa aula sobre compliance que você deu aqui hoje no Dentes Grandes. É obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você participar. Queria que você se despedisse dos nossos ouvintes e também falasse um pouquinho do Outubro Rosa, já que esse episódio vai ao ar no mês de outubro. Então vamos aproveitar a oportunidade.
0: Claro. Bom, primeiro também agradecer a oportunidade. Eu acho que eu tô eu tô sempre à disposição. É muito bom falar do tema, é muito bom falar de futebol. Você bem sabe que eu sou aí uma, uma entusiasta né do de, de todos esses assuntos e acho que juntá-los é a melhor coisa do mundo. Então eu sempre vou estar à disposição e, e, e no meu Twitter também fiquem à vontade em me acessar, em questionar, em sugerir e vou estar sempre à disposição de vocês. Em relação ao tubro rosa, acho que é, é, é meio até clichê falar isso, mas é, é, vale muito a pena né? a gente pensar que existe sim um mês do ano que a gente faz lembrança à, à importância do tema, à campanha, mas que não deixa de ser um assunto para todos os dias. Não é porque a gente tem o mês eleito que não todos os nossos dias não podem também ser rosas. Eu acho que fica aí o meu incentivo, o meu apelo, a importância do tema, a gente realmente tirar esse tempinho para a gente, é, não só no mês, mas ao longo do, do nosso ano e de pensar que é, medidas muito simples né, evitam eventualmente aí, grandes estragos. E é mais ou menos do que a gente falou o programa todo. né? Às vezes você ter um mínimo controle, você pode evitar aí que eventualmente um, um clube quebre. É mais ou menos parecido, só fazendo aí uma analogia. Então, acho que fica o meu incentivo, fica o meu agradecimento, o meu abraço a você, Milton, especialmente a todos os ouvintes. E é um enorme prazer estar com vocês sempre.
1: Muitíssimo obrigado Queria agradecer também a você que nos ouviu até aqui E desejar um ótimo mês de outubro Com muita responsabilidade Um grande abraço e até a próxima Você ouviu
0: Dentre os Grandes Um bate-papo com grandes profissionais de áreas Que impactam no resultado dos clubes Com Milton Júnior